0: Aujourd'hui, on va parler d'une thématique euh, qui me tient quand même à cœur parce que je vois énormément de personnes faire cette erreur. Et selon moi, c'est se tirer une balle dans le pied. Qu'on ait ou non déjà euh, pensé à ces documents juridiques, qu'on soit ou non déjà en conformité... Si on fait cette erreur, c'est jamais bien euh, pratique de s'en sortir par la suite si jamais on a un litige. Donc, euh, vous l'avez bien vu et bien compris avec le titre, c'est euh, cette question de vendre en DM ou demander à des personnes de s'inscrire à notre newsletter ou de télécharger un freebie directement sur Instagram. Je comprends pourquoi euh, ça attire pas mal de personnes, parce que bah, les personnes qui sont issues de ma communauté, qui me suivent, sont majoritairement actives sur Instagram. Donc c'est le réseau social de prédilection, c'est aussi celui où vous allez, on va dire, euh, créer du contenu pour attirer à vous vos clients idéaux. Mais qu'est-ce qui se passe en fait à vouloir finalement rester sur une plateforme qui est super simple, qui est déjà là où vous allez bah, prospecter ou attirer à vous des personnes qui vont vous contacter en DM C'est que vous vous dites, ok, c'est bien, comme ça, ça m'évite de créer mon site internet, ça m'évite d'avoir des process de vente super lourds, je n'ai plus qu'à échanger avec la personne, euh, préciser les modalités de, ma, de, de, de mon offre, et ensuite lui donner, euh, bah, par exemple, mon RIB ou euh, tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse me payer. Donc c'est simple, c'est rapide, et toi, ça ne te fait pas te casser la tête, en tout cas au démarrage. Donc ça, c'est vraiment les principaux avantages que l'on peut voir face à cette solution. Par contre, de mon point de vue de juriste et de mes yeux de « ouh là là, je sens le caca arriver », il y a de gros désavantages. Euh, tout d'abord, avoir ce procès justement hyper simplifié, hyper rapide sur la même plateforme, tu oublies un élément essentiel, c'est que Instagram ne t'appartient pas, Instagram n'est pas une plateforme qui a été pensée pour le développement d'activités professionnelles. C'est une plateforme que nous, en tant que professionnels, on utilise pour euh, promouvoir nos services, pour trouver nos clients. Mais à la base, Instagram est une plateforme de contenu. On est là pour diffuser euh, du divertissement. Donc, tu imagines bien que tous les process, même s'il y a des évolutions comme le fait de pouvoir demander un devis lorsqu'on est un prospect, on peut demander un devis maintenant sur un profil Instagram. Si vous n'avez pas activé cette option, je vous, je vous recommande de le faire. Mais le but, c'est ensuite que vous criez du lien et que vous contractualisez en dehors de la plateforme. Exemple caractéristique pour la demande de devis, on permet à la personne de poser ses questions, de dire bah, ce dont elle a besoin, mais surtout de laisser un contact par mail pour que toi, derrière, tu puisses lui écrire. Donc, voilà, on comprend bien pourquoi aussi la plateforme n'a pas voulu créer une hotline spéciale pour les vendeurs, parce que ce n'est pas son but premier. Donc, le désavantage majeur, c'est de ne pas avoir de process juridique clair pour ton client ou ton, ton prospect, qui va se dire « Ok, j'achète un petit peu comme ça, un peu à la volée, comme si on était à la place du marché juridique. Euh, voilà, il n'y a pas de process clair pour moi. On est en mode euh, à la bonne franquette, donc je m'engage simplement. Ça veut peut-être dire que je peux aussi me désengager simplement. Par exemple, j'ai commandé euh, bah, trois posts Instagram. Je me rends compte que finalement, ce n'est pas trop mon délire, que ce n'est pas si cool que ça, que je n'ai pas envie de me lancer maintenant. »« Je te ghost, je ne veux pas te payer, je disparais dans la nature. » Ou alors, « Je t'ai fait un accompte et puis je veux pas te verser le reste. » Ou alors, le côté encore plus vicieux, c'est le client qui dit euh, « bah Du coup, ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je veux être remboursé intégralement, voire même, euh, je veux que tu euh, me rembourses et que tu termines la prestation. » Et pourquoi, toi, tu serais désavantagé dans cette situation-là C'est parce que tu n'aurais pas du tout de procès juridique clair et donc tu n'aurais pas de preuve de l'acceptation des conditions de vente tu ne pourras pas dire « tu as dit oui » pour que tu vas recevoir seulement trois postes de telle ou telle manière, sans avoir de gestion de tes réseaux sociaux, sans avoir euh, de soutien ou sans avoir euh, de coaching avec. Et du coup, tu ne pourras pas prouver, ce sera vraiment ta, ta parole contre la sienne. Et quand vous deux, vous n'avez pas d'écrit probant, c'est-à-dire au moins un mail, au moins un support durable tel un devis, une facture, euh, un contrat. Le contrat, c'est de must, bien sûr, contrat de, euh, et facture. Mais euh, tant que tu n'as pas d'écrit probant, tu n'as que des commencements de preuves. Et si jamais on va devoir monsieur le juge, ce ne sera que des faisceaux d'indices. Et encore, il faut savoir que la plupart des juges sont quand même âgés. <rire> en tout cas, ne sont pas de notre génération connectée sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas l'habitude de voir des profils de vente euh, via un réseau social avec des DM ou des messages audio. Il y a plein de gens qui vendent par message audio, c'est-à-dire que les seules preuves qu'ils ont, c'est les audios. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent facilement contester ça, dire que leur voix a été trafiquée, que ce n'est pas eux, dire que ce n'était pas eux qui géraient leur compte Instagram, dire qu'ils n'ont pas voulu s'engager et qu'ils étaient simplement en, en, en voie de réflexion. La seule preuve que toi, tu peux avoir doit se matérialiser par un écrit probant, ne te repose jamais sur des échanges via DM ou via audio ou, ou euh, voilà, ou, ou sinon là on a parlé beaucoup d'Instagram, mais surtout pas Snap, il y a des personnes qui font ça par Snap, mais je ne comprends pas, euh, si vous faites ça par Snap, c'est que vous ne prenez pas au sérieux votre protection juridique parce que ça peut vite être euh, bah, contesté par votre client qui ne veut pas vous payer. L'autre inconvénient majeur, c'est que quand on échange sur Instagram, on a l'impression qu'on connaît les personnes. Sauf qu'en réalité, la personne qui se fait appeler euh, Natacha, peut-être qu'elle s'appelle euh, Nathalie. Euh, la personne qui se fait appeler Sarah, peut-être qu'elle s'appelle euh, Déborah. Euh, on n'en sait rien sur les réseaux sociaux. On a le droit d'utiliser un nom euh, voilà, un nom de code, un pseudo. C'est fait pour, on n'est pas obligé de dévoiler son identité. Par contre, pour la vente, il va te falloir absolument des informations Essentiel à faire figurer sur tes factures. Pourquoi Pas juste pour t'embêter, pas juste en cas de contrôle, mais c'est parce qu'en cas d'impayé ou en cas de litige, il va falloir absolument que tu puisses écrire directement à la personne et pouvoir, bah, du coup, la solliciter pour euh, bah, venir en justice si tu la signes, euh, venir à une conciliation, une médiation si tu souhaites régler les choses à l'amiable ou encore euh, saisir un service de recouvrement pour la créance qui est encore due. Donc, il te faut absolument quoi Le nom, le prénom euh, l'adresse postale ou l'adresse du mois de facturation de la personne, si c'est une professionnelle ou un professionnel, il te faut aussi son numéro sirette. Euh, c'est vraiment assez rare je pense que je n'ai jamais vu ça une personne qui met en bio son nom, son prénom euh, son adresse de facturation et son numéro sirette. Hein. si vous avez vu ça euh, chapeau mais je pense que du ça ne se fait pas du tout et euh, ce n'est pas le but premier d'Instagram je le répète donc dans ce cadre là c'est à toi d'être suffisamment précautionneuse pour te dire il me faut ces informations là de base parce que même si on est contente même si on est joyeuse même si euh, la personne me fait un virement dans l'euphorie et qu'elle est contente Demain, elle peut changer la vie, demain, elle peut avoir une panne sur sa voiture, demain, elle peut avoir euh, trouvé une meilleure proposition ailleurs et se désengager. Sauf que toi, si derrière, tu lui mets tout sur un plateau d'argent, bah, toi, tu ne protèges pas ton entreprise. Voici trois actions à mettre en place pour faire en sorte de changer de process de vente euh, si tu es en tout cas familiarisé avec cette vente via Instagram. Ce qu'il faut faire, c'est si un prospect vient te voir ou si toi, tu vas démarcher un prospect et que vous échangez et qu'il est prêt à sortir la CB, en tout cas à travailler avec toi, de tout de suite basculer par mail. Comme ça, si tu n'as pas de site internet, euh, tu n'es pas obligé, en tout cas, de, de, de courir partout et te dire ah, « Est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse un process un peu compliqué, un Google Form ou autre ?» Bascule par mail. Crée-toi une petite adresse Gmail, même si ce n'est pas le plus professionnel possible, mais si tu veux commencer au moindre coût et ensuite améliorer plus tard, t'inquiète pas, on a tous commencé comme ça bascule par mail. Dans ton mail, en question, tu vas envoyer à ce prospect-là un devis ou alors le lien de paiement. Euh, ça peut être un lien PayPal si tu n'as pas de site internet, ça peut être un lien Thrive Card aussi. Euh, avec, euh, dans ce lien de paiement-là, euh, toutes les mentions aussi qui comportent euh, les mentions juridiques, à savoir tes conditions générales de vente et ta politique de confidentialité, en laissant à la possibilité de la personne de s'inscrire ou non à ta newsletter si jamais tu souhaites lancer une newsletter. » Euh, lorsque tu envoies en tout cas le devis dedans, il va falloir préciser si c'est ton process de vente, si c'est plutôt fait de manière personnalisée, du coup, tu vas passer sur un devis. Il va falloir préciser exactement ce à quoi la personne doit s'attendre lorsqu'elle paye avec toi. Donc, il va falloir être aussi précise que si tu avais déjà tes contrats ou ton site internet, ta page de présentation, il faut préciser euh, qui, que, quoi, quand, où, en gros, euh, tous les éléments euh, qui permettent à la personne de faire un choix éclairé. Si tu n'as vraiment pas d'autre canal d'acquisition, en tout cas de conversion, pour devenir client, euh, mets un max d'infos sur ton devis. Si dans ton lien euh, de paiement, en fait, euh, parce que toi tu ne passes pas par devis, puisque c'est quelque chose d'automatisé entre guillemets, même si tu n'as pas encore pu tout euh, paramétrer dans ton site internet, dans ce cadre-là, dans le lien de paiement, pareil, tu vas faire une bonne fiche produit, une bonne fiche de présentation, qui que quoi qu'en où, pour vraiment tout préciser pour que le client n'ait pas de mauvaise surprise et surtout que tu aies la preuve de cette acceptation-là. Bien sûr, avec tout ça, comme je vous l'ai dit, vous, vous, vous êtes obligé de joindre vos conditions générales de vente et votre politique de confidentialité. Si jamais votre logiciel ne vous permet pas de mettre des cases à cocher et euh, des longs textes, vous pouvez aussi tout simplement mettre euh, un lien dans la description qui renvoie votre politique de confidentialité que vous allez héberger sur Google Drive en PDF, avec un lien euh, en lecture seule. Euh, pareil pour la, les conditions générales de vente. Mais assurez-vous tout le temps de pouvoir prouver la date à laquelle ça a été accepté. Et troisième et dernier point, ne vous contentez jamais d'une commande en DM. Si une personne vous dit « Ok, là, j'ai un mariage, je veux un gâteau pour telle ou telle date, je m'engage à le faire », ne t'arrête pas là. Hein. Tu dis « Ok, je m'engage à le faire »,« Ok, dans ce cadre-là, on bascule par mail, je t'envoie le devis ou le lien de paiement avec les documents obligatoires », et là, la vente est confirmée. Avant ça, la vente n'est pas confirmée. Pour toi, ne le compte pas du tout dans ton process comme étant une personne qui t'a dit « Oui, tu ne connais pas son nom, tu ne connais pas son prénom, tu ne connais pas son adresse de facturation. Tu n'as pas de preuve qu'elle a dit qu'elle a accepté de te payer en une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Tu n'as pas encore pu émettre la facture. Il n'y a pas de vente. » Donc voilà. J'espère que ces astuces ont pu être utiles et en tout cas peuvent te permettre de débloquer tes problématiques sur la vente en DM. Euh, et maintenant, je vais te parler aussi du process pour euh, faire euh, télécharger des freebies ou télécharger du contenu directement en DM à tes prospects. Il y a des personnes qui m'ont demandé euh, récemment euh, est-ce que c'est ok si je mets une boîte à questions où dedans je permets à la personne d'insérer son adresse email euh, et ensuite moi derrière je lui écris par mail euh, tranquillement. Alors pourquoi moi je ne suis pas fan de ça c'est parce que si jamais il y a un problème, une personne veut se désinscrire ou une personne elle veut supprimer toutes les données que toi tu as en ta possession sur la personne, bah, tu n'auras jamais pu lui faire prendre connaissance finalement de ta politique de confidentialité, des droits applicables dans le cadre de ton entreprise. Tu n'auras pas pu prouver par exemple qu'elle a accepté de recevoir ta newsletter, qu'elle a accepté d'être contactée par, par téléphone, par courrier, etc. » Donc, pour cela, il te faut absolument basculer de nouveau. à euh, Une personne qui te dit « je veux m'inscrire à ta newsletter », tu peux euh, prendre son adresse email, mais euh, dans ce cadre-là, le premier email que tu lui envoies, il faut que dedans, tu lui indiques euh, quel est le lien de ta politique de confidentialité, que tu lui indiques euh, la fréquence à laquelle tu comptes envoyer une newsletter, ou que tu lui indiques que lorsqu'elle recevra le freebie, elle, recevra, euh, elle sera automatiquement inscrite à la newsletter, mais qu'elle a le droit de se désinscrire, euh, et que tu la rebascules en tout, ensuite sur ta politique de confidentialité. Donc, par exemple, si tu as seulement, aujourd'hui tu n'as pas de site internet, mais tu as seulement un logiciel qui te permet de d'émettre des newsletters ou d'envoyer des emails marketing. Euh, dans le premier email marketing que tu envoies dans ta séquence, il faut que tu aies euh, un email en tout cas euh, qui rappelle peut-être essentiellement euh, la politique de confidentialité, ne serait-ce qu'en lien de bas de page, parce que de toute façon, si ton logiciel est bien fait, de toute façon, le premier email sera l'email euh, de confirmation. Euh, D'inscription à, à la newsletter. Et ensuite, à chaque fois, en bas de page, il y aura toujours, en bas d'email, pardon, il y aura toujours un lien de désinscription. Mais toi, de ton côté, euh, dans le premier email de bienvenue, n'oublie pas de mettre un petit lien euh, sur ta politique de confidentialité. Si, en tout cas, le logiciel que tu utilises pour envoyer les emails ne te permet pas, dans la page de capture, de mettre euh, une case à cocher avec le lien qui renvoie vers ta politique de confidentialité. Pourquoi je te dis tout ça C'est parce que si demain une personne n'est pas satisfaite, ou elle a l'impression d'être spamée, ou elle oublie qu'elle s'inscrit à ta newsletter et que pour euh, se plaindre elle va voir la CNIL, euh, la CNIL va venir vérifier aussi ton procès juridique. Et s'il n'est pas clair, s'il n'est pas transparent, s'il n'est pas facile de se désinscrire ou de revenir sur de, la donnée qu'on t'a confiée, tu vas être sanctionné. Et être sanctionné auprès de la CNIL, c'est 4% quand même de ton chiffre d'affaires annuel. Euh, donc ça fait quand même assez mal, c'est pas agréable. Et en plus de ça, c'est une euh, sanction qui pourrait vachement être évitée en termes de process si jamais tu as envie d'en savoir plus sur tous les documents juridiques à mettre en place je t'invite à télécharger euh, dans le lien de ce, euh, dans la description de, de cet épisode de podcast ton guide gratuit tu n'as rien à payer tu as juste à poser les pieds sur la table télécharger lire et comprendre et tu recevras ensuite quelques emails pour te donner encore plus de valeur et plus d'informations tout à fait gratuitement dans ta boîte mail euh, et euh, voilà tu as, si tu es freelance si tu es donc prestataire de services ou freelance si tu es coach si tu es formatrice ou si tu es vendeuse en ligne tu trouveras ton bonheur dans la plateforme euh, LegalPitch avec les ressources tout à fait gratuites à disposition. Et si jamais tu as des questions sur cet épisode de podcast, tu peux venir me voir en DM euh, pour me poser des questions. Poser des questions, ça c'est ok, c'est safe. Euh, directement sur le compte legalpitch.fr ou sur Madame la Juriste. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast dreams tonight